0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalabra. Die dritte Episode House of the Dragon, die dritte Spoiler-Talk-Runde und wir müssen heute einmal über Plot-Armor diskutieren. Viel Spaß dabei und im Trab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalabra.
2: House of the Dragon, Folge 3, mal wieder eine Folgenbesprechung von uns dreien und wir drei sind der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. <lacht> Dazu aus München wieder der Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas. Schön, dass du wieder am Start bist. Ähm, Freue mich auch. Wir machen es wieder mit Spoilern, starten direkt rein, wir sind ungefähr drei Jahre später, zumindest kann man es so ungefähr abschätzen, etwa drei Jahre später danach Folge 2. Also wieder ein ganz guter Zeitsprung. Und es startet erstmal mit einem Intro wieder, das wir letztes Mal schon diskutiert haben. Würde mich aber jetzt nochmal kurz interessieren, hat euch das diesmal mehr mitgenommen oder
1: weniger als letztes Mal? Bei mir bleibt es dabei. Also ich fand es äh, genauso, ja, uninteressant in Anführungsstrichen wie beim ersten Mal. Also vor allen Dingen, ich, jedes Mal, wenn ich den Soundtrack wieder höre, denke ich mir, warum, warum, also ich glaube, meine Meinung dazu wird sich äh, nicht mehr verändern langfristig tatsächlich. Geht mir ähnlich. Also ich, es hat ein bisschen der Gewöhnungseffekt eingesetzt,
0: weil die Informationsdichte halt von oder dem, was da gezeigt wird, ist halt so beim ersten Mal schauen so intensiv, dass man da wirklich gar nichts versteht. Mhm. Jetzt, wo das einem ein bisschen vertraut ist, habe ich ein bisschen mehr auf Details achten können und es ein bisschen tiefergehend verstanden, weil, welches welches Medaillon was ist, aber immer noch nicht alle. Also, Denn manche sind kaum zu erkennen und ähm, es geht mir wie Marcel. Ich äh, finde das Intro auch immer noch suboptimal.
2: Also ich finde das mit der Musik weiterhin nicht so ein Drama, aber ich also ich habe es mir angeguckt und ich habe nichts weiterhin verstanden, habe mir aber auch überhaupt keine Mühe mehr gemacht, weil es <lacht> mir fast schon egal wurde. Also ich finde das Intro jetzt, ich finde es noch mal misslungener als beim zweiten Mal, wo ich dachte, uh, vielleicht spannend, aber mittlerweile denke ich mir, das ist mir einfach zu kompliziert. Ich check nichts. Naja.
0: Tatsächlich, wenn man, ähm, ich habe die Tage da so eine Detailanalyse zu gesehen. Und wenn, nee, aber was für Ranzoomen du musst, um zu verstehen, was diese ganzen Rädchen sind, ist, ist crazy. Also, weil im Hintergrund sieht man zum Beispiel an einer Stelle die Blutlinie der Valerians und an einer anderen Stelle sieht man, glaube ich, die Tallis. Oder sowas. Und das, das erkennst du nie im Leben, wenn du das einfach so guckst. Nie im Leben. Das musst du anhalten, dann ranzoomen und dann musst du auch noch die Heralderie kennen,
1: um zu wissen, was das für ein Haus ist. Also. Ja, das ist dann einfach too much irgendwann, finde ich, ne? Also, ähm, Intro, was vielleicht ein paar versteckte Sachen hat, schön und gut, aber ein Intro, wo ich wirklich halt ein Video nochmal extra brauche, um das Intro zu verstehen, was nochmal Sachen in Slow-Motion und langsam ja, kann man jetzt sagen, ist künstlerisch total wertvoll, aber also geht uns ja offenbar allen drei nicht so, dass wir sagen, das gibt einem jetzt einen krassen Mehrwert. Ich würde mal wieder mit einer allgemeinen
2: Rundumfrage reinstarten. Was fandet ihr an dieser äh, Folge am coolsten? Damit man nicht unbedingt eine bestimmte Szene, sondern es kann ein bestimmtes Bild sein, ein bestimmter Konflikt, eine bestimmte
1: Entwicklung. Soll ich mal einsteigen, weil ich habe direkt sein, was zu haben. Ähm, weil für mich war ja in den ersten zwei Folgen, wie ich letztes Mal meinte, ähm, Renira so ein bisschen. Ich fand die Ansätze gut, aber ich konnte noch nicht so richtig mit ihr connecten, wusste nicht irgendwie, wo geht's hin und äh, ja, konnte ja nicht so richtig festmachen, warum ich es gar nicht so stark finde, was die Darstellerin quasi da bringt. Und das fand ich in der Folge wesentlich besser. Also keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber jetzt in Folge 3 fange ich an, viel mehr mit dem Charakter mitzufiebern. Ich weiß, ich, weiß, ich kann es auch da nicht genau fassen, woran es jetzt genau lag. Aber ich meine, es gab ja bei Folge 3 schon jetzt auch ein bisschen mehr, sie wird halt einfach erwachsener und trifft auch mehr, ich sag mal, eigenständigere Entscheidungen. Fängt an, sich ein bisschen mehr aufzulehnen auch, ja. Und irgendwie, also die, die Szenen, die diesmal mit ihr waren, haben mir sehr gut gefallen. Also der Charakter Rhaenyra hat für mich in Folge 3 nochmal echt was dazu gewonnen. Also ich bin da viel mehr am Start, als ich das in den ersten zwei Folgen war.
0: Kann ich nachvollziehen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich fand ähm, die, äh, das Coolste mit ihr, diese Eber-Szene ja mit dem Kristen Cole zusammen, wo die da am Lagerfeuer sitzen und äh, wo es dann im Endeffekt dazu kommt, dass sie den Eber in vollkommener Raserei absticht. Die Szene fand ich, bis auf das CGI, fand ich super gut, weil es auch noch vorher in der Kutsche ein Gespräch über Eber gibt. Und da sagt die nämlich, die kann, die mag die Eberjagd nicht, weil sterbende Ebener wie äh, sterbende Kinder schreien, ja genau. Und wie sie dann in kompletter Raserei diesen Eber absticht, ist halt schon symbolträchtig, sage ich mal. Und äh, war auch ein sehr schön,
1: schön aufgebauter äh, Moment. Vor allen Dingen auch noch in Kontrast dann zu dem äh, König, der diesen äh, Hirsch-Elch äh, versucht zu erlegen und da quasi nochmal angespornt werden muss, so, ähm, ja, der lebt noch, sie müssten vielleicht noch ein zweites Mal. Und dann auch das zweite Mal, der sich so richtig überwinden muss. Und das ist ja auch wieder dieses Ding, was du, äh, du schon ein paar Mal angesprochen hattest, Niklas, mit äh, Stärke. Ja, Also es zeigt wieder quasi diesen, in Anführungsstrichen, schwachen König. Der vor Publikum es dann nicht mal schafft, dieses Tier zu erlegen, was von zwei Leuten mit Seilen festgehalten wird. Und Rhaenyra erlegt einfach quasi in blinder Wut in, in der Wildnis so einen Eber, der sie wirklich attackiert. Also auch natürlich mit Unterstützung, ja. Aber ähm, es hat irgendwie trotzdem nochmal dieses, weil das ist so diese rohe Brutalität wirklich. Und bei dem äh, König selbst ist es ja mehr dieses Schauspiel. Das hat ja gar nichts mit wirklicher Jagd zu tun. Das ist ja eine Farce eigentlich. Und das so im direkten Kontrast miteinander fand ich auch nochmal sehr nice. Ich fand bei
2: der Szene mit dem Hirsch noch cool. Der andere sagte mir, ja, äh, du musst weiter links stechen. Also weiter links. Und das hat mich sehr an die eine Szene aus James Bond Casino Royale erinnert wo James Bond nackt auf dem Stuhl gefesselt ist und immer diesen Klopper abbekommt,
0: weil das schreit ja auch irgendwer. weiter links, weiter links. <lacht> Hatte ich leider direkt im Kopf, naja. Mich hat das an die Hinrichtung von den Waffenmeister durch Theon Graufreuth erinnert äh, in Game of Thrones. Da wurde der Winterfell irgendwann ja erobert Aha. mit seinen Leuten und dann köpft er einen der Waffenmeister, oder er köpft den großen Waffenmeister von, mhm. von Winterfell, der ihn selber ausgebildet hat und braucht mehrere Schläge, um den Kopf abzuschlagen. Das ist nie ein gutes Zeichen in der Welt, wenn du einen Mensch oder ein Tier nicht besonders gut töten kannst. <lacht> Stimmt. Das sind
2: eh oft mal so ganz viele kleine Parallelen zu den alten Game of Thrones Sachen. Oder viel, was sich so ein bisschen ähnlich
0: abspielt, wo man auf jeden Fall so Parallelen sieht. Das finde ich mal ganz cool. Übrigens, hm. ich glaube, dass Rhaenyra, dass wir vielleicht das erste Mal ihr, ihr eigenes äh, Musikthema gehört haben. Denn wo sie... Zurück in das Lager reitet, blutverschmiert, ja, epischer Auftritt fand ich übrigens. Blutverschmiert hört man so ein, ähm, mit so hohen Frauenstimmen, äh, so einen, wie so ein A-Cappella-Song, -A aber nur mit so Geräuschen. Also, ich kann es nicht nachmachen, das wird das relativ lächerlich. Aber wenn ihr vielleicht nochmal reinschaltet, guckt euch die Szene nochmal an, weil das war musikalisch ausnahmsweise sehr einzigartig. Also fand ich, und äh, kam sehr gut rüber.
1: Ist dir das aufgefallen? die Musik nicht, aber ich muss zuerst um dass ich die Szene extrem episch fand. Wie sie da blutverschmiert an dem quasi, ähm, ja, ähm, beschützten Familienbild äh, vorbeiläuft mit dem Hightower und der Alicent und äh, einfach das war schon echt eine richtig, richtig, richtig nice Szene auf jeden Fall.
2: Ja, stimme ich zu. Wollen wir mal, ähm, die Folge beginnt ja mit den Trittsteinen und endet damit oder mit den Stepstones. Ähm, wollen wir damit mal starten? Einfach
1: also mit den Reihen oder? Ich habe dazu, also wir können damit gerne starten. Ähm, ich habe nur eine Frage noch quasi zu dem Sprung, weil du meinst jetzt schon am, am Anfang, ähm, es sind einfach mal so ungefähr drei Jahre vergangen. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel für mich ist das nicht immer so eindeutig, was passiert, weil ich kenne ja die Bücher nicht. Ich weiß ja nicht, okay, schließt es jetzt wieder direkt an oder wo befinden wir uns? Und deswegen war es für mich krass, dass nach der ersten Folge schon dieser Halbjahressprung war. Und jetzt einfach nochmal so ein Drei-Jahres-Sprung, so zack, also ähm, hat für mich nochmal eine ganz eigene Dynamik für die Serie. Weil, wie gesagt, ich weiß halt nicht, dass das passiert. Also es hätte jetzt für mich auch sein können, es spielt jetzt, die restlichen Folgen spielen jetzt ein halbes Jahr nach Folge 1. So, jetzt weiß ich von dir, wie gesagt, Niklas, schon, dass es tendenziell immer so episodenhaft wahrscheinlich aufgebaut sein wird und so verschiedene Zeitpunkte wahrscheinlich dargestellt werden. Aber das Hintergrundwissen habe ich jetzt nur dank dir, also wenn ich jetzt die Folge, die Serie einfach so schauen würde, dann fände ich es jede Folge jetzt wieder interessant zu wissen, okay, wo befinde ich mich jetzt gerade eigentlich und äh, in welchem Zeitraum und vor allen Dingen auch, was ist dazwischen passiert. Ähm, aber da können wir genau gleich gerne noch mal mehr, mehr zu kommen, aber ja, finde ich auf jeden Fall spannend, dass einfach zwischen Folge 2 und 3 einfach drei Jahre liegen, so. das ist ja jetzt schon eher ungewöhnlich für eine Serie. Ich finde das auch sehr interessant.
0: Denn ich habe ja in der letzten Besprechung, glaube ich, gesagt, dass ich mich darüber wundere, wie die das lösen werden. Und sie scheint es doch relativ buchgetreu zu lösen, indem sie in jeder Episode doch schon nur so einen kleinen Zeitsprung machen und dann wieder, was so passiert, ein bisschen, sage ich mal, aus den umgebenden Zeitbereichen so komprimieren in so zwei, drei Events. Ähm, ich hätte mir am Anfang auch vorstellen können, dass man einmal ein, drei, vier Folgen in einem Zeitbereich sieht und dann Später, so 15 Jahre später nochmal. Aber jetzt scheinen sie wirklich so stufenmäßig vorzugehen, was ich aber sehr cool finde. Was natürlich auch mit vielen Herausforderungen verbunden ist, weil du musst irgendwie die Entwicklung, die passiert in diesen Jahren, dann in diesen einzelnen Szenen schaffen und gleichzeitig musst du es auch irgendwie visuell darstellen, dass die älter werden, was bei manchen Charakteren besser funktioniert hat und bei manchen schlechter. Also andere Rhaenyra hättest du das nie festmachen können, wie alt die jetzt ist. An Viserys schon eher, den hat man so ein bisschen gesehen, dass er ein bisschen dicker geworden ist, dass er ein bisschen noch aufgedunsener ist. Am besten sieht man es, finde ich, an Alicent, weil sie halt schwanger ist. <lacht> also.
2: das es könnte ja auch äh, zumindest neun Monate später sein oder acht oder so.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber man sieht ihr schon extrem an, dass jetzt nicht mehr das 17-jährige Mädchen das was frisch verheiratet ist. Das wurde. stimmt, ja. ähm, Aber ich bin auch äh, überrascht, dass sie es dann so buchgetreu machen. Aber haben so gut umgesetzt, meiner Meinung nach.
2: Ich muss auch gestehen, ich bin mittlerweile vielleicht auch ungefähr auf deinem Hintergrundwissenbar-Level. <lacht> vielleicht habe ich so ein bisschen Hörbuch gehört. Ähm, sprich, ich weiß jetzt auch so, wo das Ganze hinführt und deshalb bin ich auch nochmal gespannt, was da, wie die das alles da auch noch reinbringen, weil das ja wirklich, wie du gerade schon meintest, noch ein gutes Stück auch in die Zukunft geht. Und kompliziert wird. Ne? Und kompliziert wird, ja. Es <lacht> bleibt nicht so schön einfach. <lacht> Aber Stepstones? Ja, von mir aus gerne Stepstones. Ich fand das erste Bild einfach so geil, wie man einfach die Flagge oder die, das Wappen von äh, Velarion, also vom Haus Velarion, da einfach im Wasser matschig sieht. Ähm, fand ich ein cooler Start und ich fand es wieder cool, man sieht bei dieser Szene wieder, die, dieses ganze Setting ist genauso wie in der Folge 2 auch, als man bei den Stepstones ist. Also ganz andere Farbsättigungen und alles. Und das fand ich richtig cool wieder. Und ja, ich weiß
0: nicht, wie hat euch die Einstiegsszene gefallen an sich? Ich mochte die. Sie war ein bisschen strange, weil der Typ halt nochmal richtig schön zusammengefasst hat, was man wissen muss. Also das war ein bisschen offensichtlich, fand ich. Aber ich fand es super, wie rücksichtslos der zerstampft wurde von dem Drachen, weil das so richtig schön zeigt, der Damon gibt einen Scheiß darauf, wie es irgendeinem Einzelsoldaten geht. Den es nur um sich selbst. Und diese... Distanz zwischen, wo Dämon gesellschaftlich unterwegs ist und dem einfachen Fußsoldat, fand ich dadurch, ich musste direkt lachen dachte so, ja, genau so würde es passieren. Also,
1: fand ich auch. auch Muss ich dir absolut zustimmen, ich fand es auch wirklich genial, wie er da noch sagt, so, hier Prinz, hier, hier bin ich und dann batscht einfach, I don't fucking care. Also das war schon, ähm, hat das sehr schön zur Schau gestellt, genau was du sagst, so dieses hör mal, du als einzelner Soldat, du bist mir so egal, es <lacht> ist mir wirklich so egal fand ich auch einen schönen Auftakt, um das nochmal so klar zu machen
0: Wie fandet ihr das äh, Flammenmeer so von vom der Produktion mäßig her? Besser als in Folge 1 <lacht> ähm, Ja, solide auf jeden Fall ich fand es jetzt nicht
2: vollkommen überladen, aber insgesamt sah man in der Szenerie nicht massig Ne, es war schon sehr verraucht und feurig
0: ich fand die Eröffnungsszene nämlich vom Look her wesentlich besser als dann die Endszene im Endeffekt. Also weil es kommt ja nochmal eine große Drachenszene mhm. am Ende. Und da hat man wieder, finde ich, ein bisschen was zu meckern gehabt. sowas CGI-mäßig hier und da ein bisschen zumindest. Ähm, fand ich in der Eröffnungsszene aber nicht. Die fand ich sehr, gerade weil es so rauchig und so düster war, das passt halt auch super gut dazu. Mhm. Ich fand es geil, dass man äh, Blutformen. Heißt der Drache von... Praxis, ja, der Blutwurm.
2: Achso, ja, okay. Äh, ich fand's geil, dass man den mal ein bisschen mehr, sage ich mal, in Action sieht. Ähm, also, dass er dann auch von Pfeilen getroffen wird, seine Flügel hochmacht, dass du so ein bisschen auch mal siehst, okay, die kämpfen richtig, das ist nicht immer nur dieses rüberfliegen Feuerspucken. Obwohl ich mich bei der Szene oder auch bei vielen anderen frage, warum fliegen die nicht nur und speien Weil eigentlich das ist das doch das Einfachste, was die machen können, oder?
0: Ja, ist natürlich richtig, aber dann könnte Dämon nicht so wild rufen, komm doch raus, du Arschloch, das hört doch keiner. <lacht> nee, ist aber natürlich ein Punkt. Kön könnte so ein
2: Banner ja. wie bei diesen Flugzeugen hinter
0: sich hinter den Dachen so aufbauen, wo <lacht> das so draufsteht. <lacht> nee, ist aber ein guter Punkt tatsächlich. Ist vielleicht auch ein guter Punkt, um darüber zu reden. Ich fand nämlich, äh, ich habe wieder eine Lieblingsszene in der, in der Folge, die gefolgt ist von der schlechtesten Szene in der Folge, meiner Meinung nach zumindest. Und zwar ist es wie, wie folgt. Meine Lieblingsszene ist, wo ähm, wir dann wieder zurück zu den Trittsteinen kommen und die Valerians ihren Kriegsplan schmieden. Dämon landet, kommt runter und der Botschafter aus King's Landing erreicht, äh, ähm, äh, kommt an und äh, gibt ihm diese Botschaft von Viserys. Und die Reaktion und das Schauspiel von dem ähm, Matt Smith fand ich phänomenal. Fand ich phänomenal weil es auch wunderschön gezeigt hat, dass es Damon nicht um das Reich geht. Es geht ihm nicht darum, den Krieg zu gewinnen. Es geht darum, dass er den, den Ruhm haben will. Er will das gewinnen. Er will das alleine schaffen. Er will kein Mitleid, er will keine Hilfe. Er will sich beweisen quasi oder diesen Ruhm haben. Und eigentlich die großen Ideen sind ihm scheißegal. <lacht> Und das war da perfekt gekapselt.
2: Ja, das war diese geile Nahansicht auch von ihm, ne? Also wurde relativ lange auch sein Gesicht, sage ich mal, voll im Fokus hieß. Fand ich auch richtig geil. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja. Sorry, ich
1: wollte nur noch kurz sagen, ich kann euch nur empfehlen, äh, ist jetzt hat nicht, nichts damit zu tun, aber wirklich die Staffel und die Staffellen Dr. Who mit Matt Smith fand ich wirklich auch so gut, weil ich ihn einfach als Schauspieler so gut finde. Und er macht den Dr. Who auch wirklich extrem gut. Also ernsthaft. Ich weiß, ihr habt da, glaube ich, nicht so viel mit am Hut, aber. Für alle, die äh, generell Dr. Who nicht ganz abgeneigt sind, ich kann das wirklich sehr empfehlen. Nehmen wir mit. Jetzt bin ich aber gespannt auf die schlechteste Szene. Ja.
0: Ähm, ich hatte zum ersten Mal in der Serie so ein ähm, Gefühl von Plot-Armor an einer Stelle. Und zwar, wo, Matt, äh, wo der Damon seinen Sprint über den Strand macht. Ähm, und es war nicht... Also ich, ich kritisiere hier auf vergleichsweise hohem Niveau, aber es war halt drüber. Es war ein bisschen zu sehr drüber. Hätte er, wäre er straight up zu dem Crapfeeder gerannt, hätte ihn umgehauen, hätte ich gesagt, was soll der Scheiß? So wie es jetzt gelaufen ist, fand ich es nur ein bisschen drüber, dass er da alleine, da langläuft, während 200 äh, Pfeiler auf ihn niederhageln. Ich, ich, hätte, ich hätte das an der Stelle ein bisschen besser gefunden, wenn das äh, ein bisschen realistischer noch gewesen wäre, dass er das irgendwie anders gelöst hätte. Also
1: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, der äh, Crabfeeder und die Sith Lords, die waren an der gleichen Jobbörse, um so Bodenpersonal zu besorgen. Weil die sind ungefähr genauso treffsicher wie die Klonkrieger. Also die treffen halt legit einfach eine halbe Minute lang wirklich gar nichts. Da, da hatte ich dasselbe Problem wie du. Ich dachte mir so, okay, dass die jetzt eine Salve mal daneben schießen, weil er dann halt in den Sprint geht, überraschend. Okay, das kann, das erklärt sich mir. Aber ich meine, der schlägt jetzt auch keine krassen Haken, der rennt da relativ gerade straight durch und die schießen ja wirklich alle permanent daneben. Also hatte ich ähnliche Probleme mit. Ich fand an sich aber die Idee mit diesem, ähm, ja ich sag mal, Ablenkungsmanöver nicht schlecht. Also an, an sich die Idee fand ich gut, dass er jetzt quasi verzweifelt hat, okay, jetzt müssen wir irgendwas Krasses ziehen und, ich opfer mich auch sozusagen, also natürlich will er sich nicht selber opfern, aber ich gehe jetzt auch dieses Risiko ein, ähm, damit wir eben diesen Überraschungseffekt haben. Das war nicht an sich keine schlechte Idee, aber ja, das mit dem dann, mit den tausend Pfeilen, die an ihm vorbeischießen, war mir auch ein Tick too much. Ich bin immerhin froh, dass er von drei oder so dann noch getroffen wurde und dann unter so einem halben Schutzschild
2: da irgendwo nachher lag, was da auch massige <lacht> Löcher hatte und so, aber ja, ich denke mal vielleicht,
0: Hätte man noch eine clevere Idee da einbringen können, dass er eine Art Schild oder irgendwas noch hat. Wenn man vorher gesehen hätte, wie er zum Beispiel sich eine extra Ladung Rüstung oder sowas drunter gepackt hätte. Irgendwie sowas. Natürlich nimmt das ein bisschen den Moment weg, wo er die weiße Fahne schwingt und man denkt so, oh, will er wirklich aufgeben. Aber ich meine, das ist auch ein sehr Damon-Move. Ne? Eine weiße Fahne zu schwingen und dann die Leute abzuschlachten, das ist, passt perfekt zu dem Typen. Ähm, aber es war halt auch nicht, ich will auch nicht sagen, das war nicht Staffel 8 drüber, das war einfach ein bisschen drüber. Und es war ein bisschen zu viel. Ein bisschen hat mich das geärgert. Mhm. Ähm,
2: ja, Hat mich ein bisschen an Battle of the verändert. erinnert. Auch von dieser, wie er da alleine steht, umkreist wird, eigentlich kurz aussieht, als hätte er komplett verloren und eigentlich war da jedem schon
0: klar, nee, nee. Genau, das auch wurde ihn umkreisen, dass ja. dann keiner mit einem Crossbow, also mit einem oder sowas, ihn einfach zu Tode schießt. Oder angreift. Genau. Und da sah das Feuer dann auch komisch aus von ähm, Grayscale, mhm. also von dem Drachen von Lenor, ähm,
1: der dann da runterkam. Also, hm. Aber ich fand es dann ganz cool, dass du ihn dann, ähm, also als sie dann quasi diesen Kampf haben Ach, und er Grayscale. dann <lacht> und äh, er dann in die äh, Höhle geht, da fand ich es eigentlich geil, dass du dann nur halt siehst, wie er nur noch mit ihm so, also mit dem halben Crapfeeder so hinter sich schleifend rauskommt. Das fand ich wiederum dann sehr nice gemacht, dass das gar nicht so im Fokus ist, dieser Zweikampf zwischen den beiden, sondern dass dann wirklich so, okay, nee, so, sobald er nah an ihm dran ist, ist das Ding gelaufen so. Obwohl das finde ich jetzt,
2: der Crapfeeder wurde so ein bisschen eingeführt, hatte so ein kleines Mysterium und sowas, ich fand den auch cool, wieder in der Folge. Aber ich hatte jetzt so, nicht auf dem Level, aber so leichte Tendenzen dazu, dass das ähnlich arm war, wie ähm, der Night King gekillt wurde. Beim Nachhinein jetzt so genau, was der Crabfeeder krasses war oder tolles war, warum der überhaupt so in den Vordergrund kam. Der hat Leute an Krabben verfüttert. Ja, krasser Move, gebe ich zu. Aber was der da jetzt eigentlich macht und was das Ganze soll, ist mir jetzt so ein bisschen fraglich. Also sie ist einfach tot und... Next Step.
0: Ja, also es, tatsächlich haben sie ihn ein bisschen, also sie haben ihn ja auch nicht so episch aufgebaut. Also der hat ja kein, hat der, sagt er ein Wort in der Serie? Ich meine, hat der Night King damals auch nicht. Aber den haben sie über Staffeln aufgebaut und da haben sie jetzt in zwei Folgen drei Szenen gezeigt und jetzt haben sie ihn halt fertig gemacht. Finde ich nicht so tragisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele das ähnlich sehen wie du. Weil dass man schon das Gefühl hat, okay, das ist also der große Antagonist und dann in, in Folge drei wird er halbiert. Okay. Ja. Wie heißt der nochmal, der Drache? Der heißt nicht Grayscale. Weil Grayscale habe ich jetzt einen anderen Punkt, wo ich draufstehe. Irgendwas mit Rauch, Smoke, Dust. Ja, ja, Smoke irgendwas. was. Hast du vielleicht Graysmoke oder sowas? Sea Smoke. Sea Smoke. Sea smoke. 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 smoke klingt richtig, ja. <lacht> <lacht> Aber nee, was? Äh, Grayscale. Er hat Grayscale, oder? Ja, und Damon also ist einfach gebadet in seinem Blut. Nicht gut, eigentlich. <lacht> also, aber ist, ist ein Gedanke, den ich auch hatte, ja.
2: Ich weiß jetzt nicht genau, es wird über Körperkontakt <lacht> übertragen. Ich denke, Blut hilft da auch nicht sonderlich, ne?
0: Ja, also, ich meine, man sagt ja auch, Tigarians werden nicht krank. Aber an sich ist das keine gute Sache.
2: Da ja, guckt der Viserys an.
0: Ja, stimmt, stimmt.
2: Glaubt ihr bei Viserys übrigens, dass das auch irgendwas Grauschuppenartiges sein könnte? Man merkt ja, wie der jetzt mehr und mehr schwächelt, aber.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach Infektion von dem Cut, von, seinen, von dem Thron. Aber es ist halt eine schöne visuelle Darstellung, dass sein Verfall halt zunimmt. Ja. Und dass er jetzt schon zwei Finger verloren hat. Ich muss noch mal einmal kurz zu den Trittsteinen gehen, bevor wir weiter
2: äh, weitergehen. Und zwar äh, fand ich ähm, die zweite Szene, sag ich mal, also Ende der Folge wo dann nochmal diese Besprechung ist halt, also diese dieses Kriegsbesprechung von den Valerians, bevor der eben dazu kommt die fand ich noch richtig, richtig geil. Das war nämlich eine meiner Lieblingsszenen, wo die darüber taktieren, wo du überhaupt mal merkst, wie äh, was ist denn überhaupt das Problem, äh, woran hapern die? Und das so schön, dieses, dieses echte Kriegsrat-Treiben im Vergleich zu diesem im Rat sein. Also wie die da einfach rum feiern und nichts machen, nicht aktiv werden oder irgendwie diese Realität komplett wegschieben. Und da war dann wirklich so, nee, hier, Problem, da, was können wir machen, wie geht das weiter? Und im Hintergrund siehst du noch ganz am Anfang wie so drei, vier Schiffe da durchfahren und die ganze Zeit so von Katapulten beschossen werden, wo ich äh, bei jedem Katapult so gedacht habe, trifft er? Nee, trifft er? <lacht> Aber äh, fand ich halt äh, irgendwie ganz geil gemacht, also die ganze Szene super cool eingeführt, gerade im Kontrast dann zu dem schönen feinen Rad, sage ich mal. Auf jeden Fall. Und dann könnten wir auch zum Rad rübergehen von mir aus.
0: Ap Apropos ähm, Rad, äh, die ganze Jagd, ne? also die ganze Szene von der König zieht aus, zum, okay, es ist auch noch der Geburtstag von seinem zweijährigen Sohn, mhm. aber geht auf die Jagd und das ist so ein Ereignis. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene aus äh, Game of Thrones erinnert, wo wo der ähm, Robert auf die Jagd geht mit so einem Ritter dabei und auf dem, <lacht> zwei Leuten und da hat sich ja George R. R. Martin am meisten aufgeregt, ne? Ja, er hat in irgendeinem Interview hat er gesagt, so wenn er eine Szene ändern würde aus Game of Thrones, dann wäre es diese, weil wenn der König auf die Jagd geht, ist halt äh, bombastisch aussehen würde. Und da haben sie ihm jetzt aber wirklich gesagt, so okay, dann, dann kriegst du so den richtigen Bombast. Also das war schon richtig fett. Fand ich aber so cool. Also hatte man so wirklich das Gefühl, dass es wirklich so ein Königshof ist. Mit diesen ganzen Dienern in dem Zelt und das Zelt selber wirkt wie ein riesiger Festsaal. Hm. Mega cool.
1: Also. Das stimmt, ja. Aber ja, eigentlich ist ja, um also zum Thema Rat auch zu kommen, ist ja die ganze Jagd ist ja eigentlich nur im Endeffekt, ich sag mal, das äußere Setting für das eigentliche Problem und die eigentliche Fragestellung, nämlich, wie ist sind, wie sind das jetzt mit Erbe? So. Du hast ja jetzt einen Sohn. Macht es nicht Sinn, dass der vielleicht Erbe wird? Und das fand ich, also ich fand es wieder sehr nice vom H Hightower, wie er wieder so ein bisschen versucht. Aber ich finde halt bei ihm so gut, er überschreitet halt nie so eine gewisse Grenze. Er versucht es halt immer so, er deutet immer so Dinge an und sagt so, hm, es gäbe ja vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Und ne, das wäre vielleicht eine Möglichkeit und merkt dann aber auch okay nee das ist gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt oder er hat jetzt mal so diesen ersten Gedanken vielleicht so in den Kopf reingesetzt aber dann auch wieder einen Schritt zurück und sagen okay lassen sie lassen uns über was anderes sprechen und ähm, also zum einen das und zum anderen auch eine Szene die mir sehr gut gefallen hat war ich weiß leider gar nicht was seine Rolle genau ist ähm, in diesem Rat aber den hatte er ja ähm, also der hatte Viserys ja auch in der zweiten Folge befragt ähm, zu seinem Rat, was seine Heirat angeht, der der zu ihm nochmal hingeht und wo er schon wieder denkt, okay, der will mir jetzt auch noch sein, so Verkaufen, aber welche, welche Rolle hat der im Rat? Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Ja, so Kraft ist es, oder?
0: Ja, genau. Auf Englisch heißt er Lionel Strong. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Lionel Kraft. <lacht> ähm, ich glaube, das ist der Herr, der Flüsterer. Also das, was in Game of Thrones wahres ist. Also, ähm, bin mir aber, aber gerade auch nicht ganz sicher, weil Vielleicht verwechsel ich das auch mit einer anderen Figur. Ich bin, ich bin auch unsicher, muss ich ehrlich sagen. Ich
2: weiß, irgendwer wird ja auch eigentlich Nachfolger von äh, dem Corlys
0: Valarion, Der ist ja, glaube ich, nicht mehr Seemachtführer, oder? Ja, das ist in den Büchern so. Das, das haben sie hier jetzt gar nicht... Ja, äh, aber er ist
2: halt ja nicht mehr im Rat dabei.
0: Ja, haben sie gar nicht mehr thematisiert. Also wir haben, wie der Rat sich gerade zusammensetzt, ist schwierig zu sagen, aber anscheinend ist er noch da. Also nicht äh, Valerian, sondern der Lionel Strong, Lionel mhm. Kraft. Und stimmt, stimmt. die Szene mit ihm war cool, weil bei ihm ist halt so ein bisschen, er macht das vielleicht sogar noch geschickter als Otto. Das, äh, er hat wahrscheinlich auch eine Agenda, aber bei ihm wirkt das wirklich sehr wie echter Rat, sag ich mal so. <lacht> aber, aber er hat
1: natürlich auch hinter Gedanken. <lacht> also Be also das, das bestimmt. Aber bei ihm denke ich mir zumindest, ich finde seine Ratschläge jetzt aus, selbst aus Zuschauerperspektive nicht ganz unnachvollziehbar. So denke ich mir so, ja, das klingt für mich auch plausibel. Was er jetzt damit bezwecken will, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich habe zumindest das Gefühl, okay, den Ratschlag finde ich erstmal, ergibt schon Sinn. Und beim Heilthauer merke ich halt trotzdem, okay, da ist schon immer sehr viel persönliches Interesse mit im Spiel bei den Ratschlägen, die da so gegeben werden wo wir gerade bei dem Lionel Kraft sind. Ähm, man sieht in der Folge auch zum ersten
0: Mal seinen Sohn, den äh, Laris Strong, Laris Kraft. Der Typ mit dem kaputten Fuß, der sich zu den Frauen setzt. Ach, das ist der, okay. Genau, der ist, das ist der Sohn von dem äh, Berater, von dem wir gerade geredet haben. Und ähm, der ist schon eine Figur, die man sich äh, auf jeden Fall genauer anschauen sollte. Das ist ein sehr interessanter Charakter und den haben sie sehr gut eingeführt. Also, ja, aber das glaub, ist
1: spannend, weil mir aus der Folge gar nicht so genau klar wurde, dass er sein Sohn ist. Also er bekommt ja ein bisschen seinen Auftritt so, ne, wie du schon sagst, aber mir war nicht die Verbindung klar. Er hat auch noch einen Bruder. Man sieht die beide am Anfang einmal, wo die
0: Kutsche reinfährt. Da sieht man eigentlich alle Figuren einmal ganz kurz, aber natürlich, wenn man das noch nicht, noch nicht so alles drauf hat, wie die zusammenhängen, hat man keine Ahnung, was da genau passiert. Aber da sieht man die Strongs einmal alle zusammen. Bruder, der Knochenbrecher da? Oder genau, der? genau, ja,
2: ja. Okay, dann ja, aber ich fand, äh, diese ganze Szene, wo er dann äh, auch auftritt, da ist ja diese, ich sag mal, diese Frauenrunde, wo er sich zugesellt. Ja, <lacht> ganz kurz so. Ähm, und da fand ich auch spannend, diesen einen Hinweis, äh, da wird nach einer Lady Johanna gefragt, die auf den Trittstein entführt ist, wo du auch so mal mitbekommst, okay, auf den Trittstein ist nicht einfach nur Krieg, sondern im Nachhinein, was diese drei, also die Triarchie, also diese drei großen Städte machen, ist, die, äh, ja, krallen sich so ein paar Leute und versklaven die und schicken die in irgendwelche Freudenhäuser etc. Und die ist ja zumindest, ähm, könnte später auch nochmal eine interessante Person werden. Die Lady Johanna. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Finde ich halt immer spannend, wenn jetzt nochmal so kleine Sachen so ein bisschen angeteasert werden. Und ja,
0: schauen wir mal. Wie fandet, wie fandet ihr den Hund, der den Kuchen gegessen hat? Das war ganz, ich, war ganz lustig, oder? Ich, also.
1: ich fand
2: den Satz von war cool, aber.
1: Ja, ja, dieser Disc. Ja, das stimmt, ja. Das Shots fired. Wie, ja. wie fandet ihr die Rolle von Alicent in der Folge? Ähm, ich fand sie passend tatsächlich.
2: Also, ich fand, ähm, klar, sie hat jetzt weniger Spielraum bekommen, aber man merkt so, die ist immer noch so ein bisschen der Spielball und will. Eigentlich den Konflikt mit Renewa auflösen oder will, sage ich mal, da in Freundschaft bleiben, aber funktioniert nicht so. Ist halt immer nur mit so kleinen Nuancen angeteasert, aber fand ich ganz gut.
0: Ich finde auch, dass also zum einen merkt man halt, dass sie eigentlich auch nicht so dahinterher ist, dass ihr Sohn König wird. Nicht so wie Otto. Also man merkt da subtil, dass sie eigentlich, eigentlich nur das Beste für ihren Sohn will und nicht unbedingt, dass er auf den Thron geht. Andererseits fängt sie aber auch an, echten Einfluss auf Viserys äh, einzuüben. Und auch als eigene Person, also nicht rein als Werkzeug von Otto. Und das ist schon interessant. Also, Obwohl Otto hatte sie geschickt wieder. Ja, Otto hat sie geschickt, aber sie hat ja auch ihre eigene Agenda mittlerweile so ein bisschen. Also zumindest hat man das Gefühl, dass sie sich zumindest minimal emanzipiert von Otto. Und. Ähm, ich, ich finde, sie nach wie vor macht sie das sehr, sehr gut.
1: Also. Ich fand die ähm, Nuance, wie ihr gerade sagt, auch ganz nice mit ähm, Rhaenyra, wo sie draußen im Garten sitzt. Und ähm, dann dieses Machtgefüge, was den Zweien halt jetzt im, im Weg steht einfach. ne, Dass sie halt, die normalerweise immer quasi das Sagen hatte, halt sagt, spiel weiter. Und sagt sie, im Moment, ich als Königin sage, hau ab. Ja, und im Endeffekt hat sich als Königin in dem Moment halt einfach mehr zu sagen als sie als Prinzessin. Und das hat das sehr schön dargestellt, in so einer Kleinigkeit, die so irrelevant ist. Bleibt der jetzt da oder nicht, ist ja im Prinzip irrelevant, aber das hat sehr schön so, wie er sagt, nuanciert gezeigt, okay, auf einmal hat sich dieses Machtgefüge von vorher halt gewandelt. Und das ist halt ein Problem und natürlich auch auf persönlicher Ebene ein Problem, aber ja. Ja, und es hat sich nicht nur gewandelt, sondern Edison nutzt es halt auch. Das ist ja auch das Spannende. Genau, sie nutzt es auch aus, also ja.
2: Wisst ihr was, da dieser Song, der, den der eine Typ die ganze Zeit von Anfang an spielen oder immer wieder spielen soll? Ich habe das, ich habe es ja eben erst
0: kurz geguckt.
2: Äh, nee, nee, nicht. nee. Würde ich mir auch mal gerne wissen, worum es da geht oder was das
0: aber ich fand es lustig, dass es noch eine Szene ist, wo man sieht, wie sehr das einfache Volk darunter leidet, dass die da oben ihren Schitt nicht auf die Kette bekommen. Weil der arme Bade, come on, also, zum einen, dass der da unter diesem Baum sitzen muss und immer wieder das gleiche Lied spielen muss. Wie todesnervig muss das sein, nur damit die da lesen kann. Und zum anderen dann so zwischen den Fronten, zwischen die Fronten zu geraten, ist natürlich gefährlich auch. Und äh, vielleicht, ja. Und haben sie schön gezeigt, dass es für das einfache Volk nicht immer so einfach ist, sich zu
1: entscheiden. Ja, voll, voll. Ich meine, er ähm, schaut ja auch zwischendurch auf seine Hände und du siehst schon so, dass ihm so schon die Finger wehtun vom Spielen. Aber das es scheint Brunero relativ egal zu sein. Also ja. ja, ja. Äh, Parallel jetzt mal zu äh, Alicent, wie fandet ihr die Entwicklung
2: von Viserys? Also, dass er immer schwächer wird, sage ich mal, in der Richtung, aber auch, sage ich mal,
0: vielleicht. Ich finde der Schauspieler so fantastisch. Also. Ich weiß nicht, ich finde das, find das so krass, was der schafft, So, dass ja, dieses, dieses Gefühl, was er in einem weckt. Ja, weil ich, eigentlich ist das ja ein Charakter, mit dem man super schwer nur sympathisieren könnte, ja. aber aus irgendeinem Grund schafft der Schauspieler es, dass ich denke, ja Mann, du bist eigentlich, eigentlich willst du irgendwie das Richtige, bist ein guter Typ, aber du bist einfach zu schwach für diese Position, die halt erfordert, dass man teilweise knallhart ist und das macht der Schauspieler fantastisch.
1: Ja. Und er trinkt ein bisschen viel. <lacht> <lacht> Auch wieder ein Zeichen von Schwäche, ne? Ja. Aber ähm, ja, ich stimme dir da absolut zu. Ich fand es tatsächlich in der Folge, wie gesagt, ich finde ich habe es immer aus der Perspektive, ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Und ich dachte wirklich, das könnte jetzt schon die Folge sein, wo tatsächlich dieser Wendepunkt halt schon noch mehr eingeläutet wird. Und deswegen fand ich es fand ich's sehr faszinierend, dass er dann Venera gegenüber nochmal ganz klar sagt: hey, du bist meine Erbin. So. Und hier hat sich nichts verändert. Und am, am Ende werden die Leute vor dir knien müssen und vor niemand anderem. Und das wiederum fand ich dann faszinierend, weil er ist ja eigentlich so schwach und da sagt er ihr aber trotzdem, hey, ich will, dass du glücklich bist. Und da wiederum finde ich ihn eigentlich als Vater wiederum sehr stark, weil er sagt, hey, ich will, dass du glücklich bist und wir brauchen halt Erben. Du brauchst Thronfolger, das, die Familienlinie muss weitergeführt werden. Also, wenn du mit meinen Vorschlägen quasi nicht einverstanden bist, dann such dir halt bitte irgendwen, aber such dir jemanden. Und das, das fand ich eine wiederum sehr starke Szene. Also, die hat mir sehr gut gefallen. Und auch er als Charakter, wie du sagst, war mir da in dem Moment sehr sympathisch eigentlich.
0: Als Vater.
1: Als ich Vater. Ich stimme dir komplett genau. zu. Ja, ja, es, absolut. Es wird
0: in der Serie äh, ein fantastischer Vergleich gezogen, den du jetzt wirklich gar nicht checken kannst, weil wenn du das Buch nicht gelesen hast, nämlich zu J. Harris. Also es wird ja einmal gesagt, an einer Stelle, dass J. Harris 50 Jahre lang der ideale König war und trotzdem mit seinen Töchtern im Klinschlag. Der Vater von ihm. Genau, genau. Und ähm, ist das sein Vater? Ich glaube, es ist sein Großvater. Nee, es ist sein Vater. Nee, ist sein Großvater. Großvater? ist sein Großvater, genau. Und die Sache bei J. Harris ist halt, dass er das Reich an erste Position gesetzt hat und das wohl seiner Töchter als zweite Position und bei Viserys merkt man jetzt, dass es bei ihm umgedreht ist. Weil man hat in der, in der Serie oder in der Folge schon mehrfach jetzt gedrückt bekommen, dass die Lords von Westeros zu einem großen Teil Aegon wollen. Also zum großen Teil wollen die den Sohn, den erstgeborenen Sohn auf den Thron haben. Und das ist eine Parallele, die ist interessant. Weil Jaehaerys gilt zwar so als Idealkönig und der hat seine Töchter nicht vernachlässigt. Aber der hat immer zuerst so im sag ich mal, im Gedanken an das Reich entschieden. Und Viserys scheint hier einen anderen Weg gehen zu wollen. Obwohl ja auch nicht
2: immer. Also äh, in einer Endszene, sage ich mal, fragt ja auch war was ist das Beste für das Reich? Was ja eigentlich so eine grundlegende Frage in der ganzen Folge ist. Und daraufhin schickt er ja Unterstützung an Damon. Also da denkt er nicht mehr, ja, ist jetzt was Persönliches, ich darf dich nicht supporten, sondern, nee, das Beste fürs Reich ist, wenn der Krabbenspeiser besiegt wird.
0: Also hin und wieder gibt es ja mal so Szenen. Aber und das muss ihm auch gesagt werden. Das muss ihm gesagt werden, also, das ist keine Frage, ja. Es Aber ist so ein bisschen die letzte Person, die sein Ohr hat. Weißt du, den letzten Ratschlag, den er gehört hat. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Das, das macht er dann. Also, ja.
2: Aber er bekommt halt insgesamt in der Folge auch so ein bisschen mehr Hintergrund. Also zumindest in einem Gespräch mit Allison, wo die in so einem Lagerfeuer sind, äh, da sagt er halt auch mit diesen Visionen und Macht der Drachen... Ähm, und wie der da hinkommt, also dass der wirklich dieses Bild hatte oder sich wünscht, dass er da so Visionen bekommt oder nochmal Visionen bekommt von einem männlichen Erben mit der Krone, sage ich mal. Und dass er deshalb auch gegen, ich sag mal, seine äh, ehemalige Frau doch so nahezu leicht geopfert hat. Geopfert ist nicht ganz richtig, aber weil er gesagt hat, ja nee, dieser Sohn ist wichtig, ich habe den in der Vision gesehen, ich muss da alles für tun. Und ich finde, man bekommt so ein bisschen mehr das Gespür, warum er sich für dieses oder jenes entscheidet. Fand ich zumindest ganz gut.
0: Ja, wie gesagt, man hat wirklich, also wie Marcel gesagt hat, wie du gerade gesagt hast, von menschlichen her scheint er ein guter Typ zu sein. So. Ja. Und es scheint, er, er leidet auch offensichtlich. Also wie er da alleine auf dem Thron während der Party sitzt und da sich alleine den Wein einschenkt und sich langsam in, in das Jenseits säuft, ist halt schon sehr zeichnend dafür. Und tatsächlich, man hat ja auch das Gefühl, dass er zum Beispiel den Hirsch nicht wirklich töten will. Also, das macht er nicht gerne da an der Stelle. Also, ist irgendwie so gefangen zwischen seinen persönlichen Präferenzen und seinen Pflichten. Und so. Also, sehr, sehr stark. Mhm.
2: Was haltet ihr von der ganzen, äh, der Hirsch, der getötet wird, und
0: der weiße Hirsch? Das ist ja auch so eine Art Metapher. Ja, bei. In der Welt ist das halt immer so eine Sache, ne? Mit Metaphern. So, also. Ja, das ist eine relativ offensichtliche Metapher, dass der weiße Hirsch jetzt Reneira erscheint und der andere Hirsch quasi nicht der, das wahre Symbol war, was Viserys dann gemacht hat. Aber was ich bei Game of Thrones damals auch immer gut fand, ist, dass so Metaphern halt teilweise auch an der Realität scheitern. Mhm. Und äh, das, weil sowas ist so, so Symbolkraft, ja, das ist halt oft ein Thema, da dass der weiße Hirsch ist der Person entschieden, also muss die Königin sein oder König sein. Und ich liebe das immer, wenn das dann mit den echten Zahnrädern der Welt kollidiert, diese Fantasy-Tropes, sage ich mal so. Ja.
2: Obwohl ich es halt nochmal spannend finde, weil nachdem ist nicht der weiße Hirsch ist, den die töten, nachdem hat er auch nochmal ja, diese Bestätigung zu sagen, Renewer gehört auf den Thron und nicht mein männlicher Sohn. Also für ihn war das, hatte ich das Gefühl, nochmal so eine Art ähm, Bestärknis dafür nicht Aegon dahin zu hinzusetzen, aber da kann man auch mutmaßen, ja.
1: Ja, aber das, das, das stimmt schon, ich meine, der Hightower, der meint ja auch, ne, hier, wenn es Zeichen gibt, dann ist das jetzt eins, dass alles äh, in die richtigen Bahnen läuft, in Bezug wahrscheinlich auch auf, auf Aegon. Von daher würde ich das schon auch so interpretieren, dass es auch ein bisschen vielleicht für ihn nochmal das Ding war. Oder zumindest nochmal so einen kleinen ja, Schub in die Richtung gegeben hat. Mhm. Doch, würde ich auch sagen. Ich hatte auch eine Sache, die ich äh, super stark fand,
2: ähm, oder da hatte ich jetzt in der Folge, ist mir das so ein bisschen aufgefallen, wie die einzelnen Personen andere Personen anreden. Also mal so beim Vornamen, mal mit Lord, mal mit mein König, dann Allison sagt auch mal zu ihm, mein Liebster oder Viserys, also du merkst, die spricht die nicht mehr immer nur mit mein König an, sondern da ist tatsächlich so ein bisschen Verbindung mittlerweile geschehen. Und ganz stark zum Beispiel Reneva sagt am Ende, äh, wo die im Gespräch mit Viserys ist sagt die nicht, mein kleiner Bruder oder mein Halbbruder, sondern die sagt, der Sohn von Alice in Hohenturm. Also so eine richtige Distanz aufbauend, sage ich mal. Und das finde ich in der Folge nochmal so ganz cool, an wie vielen Szenen das so kommt, wo man darauf achtet, wie die Leute angesprochen werden, was das so richtig über die Beziehung auch zu denen aussagt. Ja,
0: ja, mega. Und ich hab, ich, ich, kann nur sagen, dass nach drei Episoden habe ich das Gefühl, ich bin schon so in dieser Welt wieder drin das fühlt sich unglaublich tief schon an in diesen Geschehnissen. Also viel tiefer als jetzt nach zwei Episoden
1: Herr der Ringe, muss ich sagen. Hast du die eigentlich gesehen, Marcel? Ich hatte leider, ich habe die erste Folge mal angefangen, aber hatte parallel noch zu viele andere Sachen und dachte mir dann, nee, stopp, bevor du es jetzt nur so halb mitbekommst, nimm dir noch mal Zeit. Ich werde es aber in den nächsten ein, zwei Tagen mir die ersten zwei Folgen anschauen, auf jeden Fall.
2: Ich hatte da Niklas letztes Mal die freche Frage gestellt, wenn er... House of the Dragon oder Ringe der Macht weitergucken darf, was würde er machen? Er hat gesagt, House of the Dragon, ich hatte da Ringe der Macht gesagt, hat sich bei der Folge wieder in die andere Richtung gewandelt. Also es ist wirklich, ich glaube, einfach das, was ich zuletzt gucke, das möchte ich unbedingt weitergucken, weil ich fand es wieder so geil und ich fand es dann doch cinematografisch so viel ehrlicher, so viel realistischer, die ganzen Szenen ähm, einfach Mehr in unserer Welt oder in der Art Mittelalterwelt und nicht in dieser fantasy aufpolierten Welt. Und das fand ich, ja, ist schon geil.
0: Du hat halt schon so viele geil. menschliche Nuancen einfach schon. In ja. diesem, einfach wie die Leute miteinander umgehen, wie die Körpersprache ist so aussagekräftig, weil es jetzt schon so viel mitschwingt an Ablehnung oder auch an zum Beispiel wunderbar auch diese angedeutete Beziehung zwischen Chris und Cole oder Christen Kraut, Kraut wie Kraut. er im Deutschen heißt. Und äh, Rhaenyra, Rainier, wo die da am, am Lagerfeuer sitzen. Und sie nur so, nur diese eine Augenbewegung, dass sie so einmal rüber guckt und dann so ein bisschen wartet, bevor sie die Frage stellt. Denkst du direkt so, geht da was? <lacht> <lacht> das ist halt so minimal gemacht, ja. aber es funktioniert halt einfach. Denkst du direkt so, ja, ist doch was. Ja. So, aber ja. ich
1: finde, das machen sie richtig gut, auch im Hinblick auf die Zeitsprünge, weil... Man könnte ja auch, wenn man jetzt so Zeitsprünge hat, das Publikum komplett verlieren, weil man einfach nicht weiß, was geht denn gerade ab und sie schaffen es aber richtig gut, immer mal in so, an, anhand so bestimmter Kriterien oder anhand so gewisser Sätze nebenbei mal zu erklären, was war jetzt eigentlich ungefähr los. Also natürlich merkt man, dass sie es ein bisschen erklären müssen, aber ich finde, es wirkt nicht zu krass übergestülpt. Ich finde es immer noch okay, es wird immer noch organisch in dem Augenblick. Und dann aber trotzdem, direkt zwei Jahre später, dann wieder die Verbindung zu den Charakteren herzustellen, eben indem man diese kleinen zwischenmenschlichen Sachen hat und dann, wie du auch meintest, Tobi, dann so bestimmte Dialoge, wo eben Anreden gewählt werden und man bekommt sofort ein Gefühl für, in welcher Beziehung stehen die beiden jetzt gerade zueinander in diesem Augenblick. Und ich finde, das schaffen sie wirklich sehr gut, weil das, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also ich finde, da muss man der Serie auch mal Credit für geben. Ich glaube, da könnte man sehr viel bei falsch machen, weil man es sehr schnell merken könnte. Und ich finde, man merkt es nicht. Man merkt nicht, dass da ein zweijähriger Zeitsprung ist, sondern ich bin immer noch bei den Charakteren. Ich verstehe, wer welches Verhältnis zueinander hat. Und ja, also man verliert mich trotz der, der Zeitsprunge nicht. Und das ist schon, finde ich, eine gute Sache. Also das kriegen sie echt gut hin.
2: Mhm. Und die haben jetzt keine Riesenänderung, sage ich mal, die passieren. Also die sagen jetzt nicht auf einmal, der ist tot und der ist stattdessen da. Also das zeigen die ja scheinbar alles oder packen die irgendwie dann doch mal in die Serie. Ähm, aber ich sag mal, genau das, was du meinst, diese kleinen Entwicklungssachen, wie die zueinander stehen, kommt äh, ganz geil rüber und finde ich auch cool, dass man, eigentlich merkt man nicht unbedingt, dass drei Jahre vergangen sind, aber wenn du dich damit beschäftigst, wirkt es realistisch.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Also alle noch Feuer und Flamme nach drei Episoden.
1: Feuer und Flamme. Ja, schon, auf jeden Fall, ja. Ich, ich würde sogar sagen, bei mir wird es tendenziell von Folge zu Folge ein Tick mehr, auch weil jetzt immer noch mehr passiert und weil ich halt ähm, ja äh, den Damon einfach auch super interessant finde und da einfach wissen will, wie es mit dem weitergeht. So. also allein deshalb schon, aber auch mit Roninera jetzt noch on top. Also ich bin auf jeden Fall tendenziell sogar von Folge zu Folge immer mehr dabei.
2: Habe ich bei mir auch ein bisschen das Gefühl. Das macht schon Bock. Hat ja, du, habt ihr noch Punkte? Ich habe jetzt gerade nichts mehr, glaube ich. Nö, ich bin auch happy. Aber ich denke mal nächste Woche Folge 4.
0: Wir freuen uns. Let's go. Wrap it up. Wrap it up. Wrap wrap wrap. Wrap
1: wrap wrap.